0: amigos, bom dia minhas amigas, eu sou o Saulo Monteiro e está começando mais um episódio do nosso Café com o Espiritismo, e eu quero como sempre te perguntar, você está bem hoje? Eu sempre desejo sinceramente que sim, mas olha, se não estiver calma, viu? faz parte do ciclo, não fique mal por não estar bem. Hoje estamos entrando em mais um trecho do livro Pensamento e Vontade, do clássico Ernesto Bozano. Como sabemos, sua missão nessa obra é anunciar a necessidade da experimentação para a comprovação das teses espíritas sobre o pensamento humano. Infelizmente, estamos ainda hoje aguardando a dedicação séria e organizada de pesquisa espírita sobre esse assunto que já é tão antigo. Por exemplo, já os magnetizadores da primeira metade do século 17 haviam notado que os sonâmbulos não só percebiam o pensamento das pessoas com quem se punham em relação, sob a forma de imagens geralmente localizadas no cérebro, como também fora dele e mais ou menos imersos na aura da pessoa, que na ocasião tinha na mente o pensamento correspondente à imagem. Depois, os teósofos, que sempre tiveram muitas observações a respeito das formas do pensamento, afirmaram, apoiados em declarações dividentes de que as ditas formas-pensamento não se restringem à imagem de pessoas e coisas, mas também a concepções abstratas, aspirações do sentimento, desejos passionais que revestem formas características e estranhamente simbólicas. Estamos tratando aqui da observação, então, empírica de pessoas sensitivas, que ao observar os outros, identificam na psicosfera, ou seja, em torno do corpo humano, imagens, imagens essas que parecem estar relacionadas ao pensamento emitido por aquela pessoa observada. E reparem que os dados vão se acumulando, mas que também estão restritos a observações pessoais e religiosas. Para sairmos da esfera da crença nesses fatos isolados no tempo e no espaço, seria preciso sistematizar aquilo que Kardec chamou de ciência de experimentação à mediunidade espírita. Por ora, o que imaginamos que acontece com o pensamento humano é que todos eles criam uma série de vibrações na substância do chamado corpo mental correspondentes à natureza do pensamento e que se combinam em maravilhoso jogo de cores, tal como se dá com as gotículas de água desprendidas de uma cascata quando atravessadas pelo raio solar apenas com a diferença de maior vivacidade e delicadeza de tons. O corpo mental, graças ao impulso do pensamento, diz Bozano, exterioriza uma fração de si mesmo, que toma forma correspondente à intensidade vibratória, tal como o pó de licopódio, que colocado sobre um disco sonante, dispõe-se em figuras geométricas, sempre uniformes em relação às notas musicais emitidas. Bozano está comparando, então, o pensamento com a, o desprendimento de determinadas substâncias químicas que lançam para fora de si uma parte da sua própria característica. Seria mais ou menos como aquele fogo que o soldador faz sair do contato com o metal. Parece que o pensamento humano deixa escapar pedaços das suas vibrações para longe, para a aura humana. Seja como for, continua ele, parece ser real que o pensamento produz na psicosfera individual certa dose de imagens mentais, que podem ser vistas por sensitivos e, em alguns casos, fotografadas, como veremos adiante. É verdade que alguns sustentam que o fato pode também ser explicado pela ação da vontade subconsciente do médium, que poderia ter agido à distância sobre a sua própria criação ectoplásmica, determinando-lhes o movimento. De toda forma, sendo fatos medianímicos ou puramente anímicos, não deixa por isso de ser muito interessante. Bozano adverte que até aqui não se cogitou, senão, de modalidades de objetivação do pensamento que não fossem suscetíveis de demonstração experimental propriamente dita. Por isso eu insisto, minha irmã, meu amigo, na ideia de que estamos atrasados na organização de um protocolo de pesquisa espírita, como alguns autores mais modernos também apontam, dentre eles, por exemplo, Hermínio de Miranda e Palhano Júnior. Um forte abraço e até o próximo Café com o Espiritismo.